0: 独骑笑傲，笑傲江湖。我是高丽。这周我们的主题是倔老头，讲的是四位七零后的老先生不服老，不向命运屈从，在七十岁之后依然选择再创业。虽然这四位老先生呢都很倔，但是各有各的倔法<笑>你比如说，昨天的苏增福把苏泊尔百分之七十一的股权转给了别人，七十二岁的时候把做了二十多年的压力锅扔一边儿不要了，投入巨资，投入全部的精力改做什么呢？水龙头。这老爷子有性格吧，倔吧。但是我要告诉大家，今天这一位比苏老先生是有过之而无不及。他究竟是谁呢？奔返江湖。独奇笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。今天登场的这位倔老头是科宝博洛尼的创始人蔡先培。我先给大家叙述一下这老先生啊，每天他的工作方式：早上七点睡到自然醒。哎呦，这老先生心真大，比我觉都多。<笑>这个点呢，蔡先生还是不着急起床。这个时候他会在床上躺着啊，就这么想，想上一个多小时。哎呦，接下来我要干什么呢？一旦起床之后，他就会非常忙，忙着干什么呢？写项目书、谈生意、各种管理课程、录什么访谈节目、打高尔夫、骑马、开游艇，他的日程随时都在变。最忙的时候，他晚上只睡两三个小时，但是白天一点儿都不瞌睡，所以你真的很难相信他已经七十七岁高龄了。咱经常说“三十而立，四十不惑，五十知天命”什么意思？就是你经历过生活的风风雨雨，到五十岁的时候就应该可以平静地接受命运给予的一切。但是蔡先培的青春恰恰是从五十岁开始的。那一年呢，北京市政府第一次提出了“中国硅谷”，也就是中关村的概念，所以一时间下海成风。你看吧，那小公司嗖嗖的就起来了。号称一个公司一个总经理，九个副总经理。那一年呢，距离蔡新培退休还有十年。哎呦，一看外面这个世界，他按耐不住了，觉得我不能再这么下去了，否则这一辈子就这样了。然后写了一张小纸条，就从首钢辞职了。当时他真的不知道自己要干什么，就想着大不了我蹬三轮儿呗，一个月能挣五百块钱，也比在工厂拿这个死工资挣得多。那个时候他是工程师，他的工资呢是每个月一百四十四块钱。丢掉铁饭碗，立志想创业，但是外面的钱真就那么好赚吗？早上六点四十五，晚上七点三十五，欢迎收听高力掌门笑傲江湖。大家好，我是吴伯凡。从首钢辞职的第二年，美国一个工业协会在北京办了一个展览。当时展出了一个产品，然后就凭着这个产品的外观，用了半年时间，他呢设计了一款肩背式的淘金机，淘金子用的机器。淘金机之后呢，蔡先培又发明了凝水托板和这个排烟柜。所以说呢，他第一次创业的时候是从发明家起步的，因为人家本身就是工程师嘛，走的是研发产品、申请专利，然后自行销售这么一套路子。老先生就说：“嘿，我告诉你啊，那时候完全就是摸。”摸着石头过河，眼观六路，耳听八方。市场需要什么，我做什么；什么赚钱，我做什么。呃，老爷子是老北京啊，所以这个儿化音比较重。现在回忆呢，他最大的感受依然是起步不易。你比如他设计的凝水拖把，它的成本是八九块钱，它可以卖到十九块八，小二十块钱。他以为这就赚大钱了，结果卖了二十多万把，亏了二十多万块。为什么？因为他压根儿没把这个税费啊、交通费、推广费这些钱算进去，所以从那儿之后呢，他才彻底明白销售是怎么回事儿。2000年，蔡先培在北京顺义租了2000亩地，种了上千棵的小树苗。第二年呢，又在武汉买了20万亩地，打算开发林场。后来呢，又在俄罗斯弄了一大片林地。当时呢，他的想法是什么呢？占领产业链的最上游，自己提供原材料做密度板和刨花板，这样就可以在家具行业立于不败之地。但是今天他承认说，那是一次失败的投资。他也承认当时是自己太冲动了，但是他仍然认为那是一个好项目，只是没有一个好的团队。所以他儿子就说：“哎呦，我老爸根本不适合做具体的事儿，他完全就是这个浪漫主义者，像个诗人。”蔡先培不服气呀、啊，他要创造奇迹给儿子看，所以零四年开始呢，奔波于各地，干嘛呢？上各种培训班。现在呢，老爷子已经报了三百多个培训班，而且不用问，在每一个培训班里，他都是年龄最大的那位，所以经常会被选为班长。老师们也说：“哎呦，看看人家蔡老先生，那这是我们的好榜样啊！活到老，学到老。”每次到这个时候，老先生就特别骄傲，他就说：“上课的时候，我坐一整天，我都不觉得累。白天,天。”听课做笔记，晚上我再复习一遍。一般看书我到夜里两三点。我要告诉大家，他这么做绝不是因为老师们的夸赞，而是他觉得这些课程让他获得了新生，可以帮助他找到企业发展道路上的解决方案。在很多人看来，蔡先培的自信有点过头，和他的年龄和企业家惯有的那种内敛、稳重、谨慎都不相符。但是他感觉自己只有三十岁，身体和心理都是年轻人能做的，我就能做，而且比年轻人做得更好。小强，我是高丽，倔老头的故事，明天继续。我想要我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。